0: Hello, bienvenidos una semana más a mi mejor inversión podcast. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, como siempre, y estoy muy bien, y muy feliz de estar aquí una semana más hablando de otro temita, otro meloncito, <risa> que eh, después os explicaré por qué, eh, o sea, por qué se me ocurrió este tema que creo que es más importante de lo que nos podemos pensar, ¿no? Y me apetecía hacer un episodio de esta temática porque creo que es algo de lo que eh, no hablamos mucho, porque es como pues, una característica que todos tenemos pero que no comentamos y que creo que es súper importante. Y creo que es como algo de nuestra personalidad, bueno, que engloba toda nuestra personalidad, que podemos desarrollar. Y creo que es importante porque creo que hay muchas personas que no conocen cuál es su personalidad. Creo que hay personas que no se conocen a sí mismas y no saben cómo son. Así que vamos a empezar. Para mí tener una personalidad mmm, carismática, atractiva, es algo que depende de nosotros. O sea, muchas personas se piensan que cada uno tiene su personalidad y que no lo puedes cambiar. Pero claro que sí, obviamente no hay que cambiar tu forma de ser. Pero... Hay que conseguir ser tu mejor versión, que de esto va este podcast, como sabéis. Entonces hay muchos aspectos que podemos mejorar para que nuestra personalidad mejore. Y ahora me vais a entender cuando os diga los cinco pasos a seguir, porque no es que haya que cambiar nada de ti. Al revés, es que te tienes que descubrir y ver cómo realmente eres. Porque muchas veces, como os acabo de decir, no sabemos cómo somos y simplemente estamos cumpliendo estándares. Pero claro, ¿qué es tener una personalidad atractiva? ¿no? Pues para mí, por ejemplo, es conseguir que las demás personas se sientan mejor cuando estén conmigo. Es transmitir buena vibra, es transmitir energía positiva, buena energía y hacer sentir bien a la gente. Que la gente cuando esté contigo diga... Ostras, qué guay esta persona, ¿sabéis? Porque le haga sentir bien. Porque hay muchísimos tipos de personalidad, lógicamente, pero para mí eh, mi mejor versión es esta. Es transmitir buena energía, buena vibra y hacer sentir bien a los demás. Una persona carismática al final atrae a los demás porque es buena con los demás y porque se siente bien consigo misma. Tú puedes ser una persona que atraiga a los demás porque eres popular en el curso y, y llamas como muchísimo la atención, pero después las personas no tienen por qué sentirse mejor contigo. Después pueden hasta que les caigas mal, o que te tengan envidia, o que te tengan no sé qué, porque no es que seas una persona carismática, es que simplemente tienes una personalidad que llama la atención o que es arrolladora, pero no es lo mismo. Para mí una persona carismática que atrae a los demás los atrae porque siempre queremos estar con personas que nos hagan sentir bien, siempre queremos estar con personas que sean positivas, que no sean negativas, que nos den luz, que nos hagan pasarnos lo bien, que nos hagan reír, que nos hagan estar bien. Y para mí esa es mi mejor versión. Pero quitando esto de lado, que para mí es como eh, la personalidad más real que puedo tener, hay algo que me encanta de las personas que tienen personalidad y es que lo que más puedo admirar en una persona es literalmente que tenga personalidad. ¿Y qué significa? Pues que tenga su propio criterio, que no se deje influenciar por los demás que tenga su propia opinión, no la de sus padres, no la de sus amigos, no la de su pareja, que tenga su propia manera de vestir, su propia manera de tomar decisiones, sus propios tiempos, su propia manera de, no sé, de votar, de conocer a gente, de hablar, de expresarse, de ver la vida y de defender sus principios. Una persona que... No intente eh, seguir un modelo, no intente ser igual que otra persona, no intente copiar a los demás, sino que sea él o ella mismo. Y eso es tan atractivo en una persona, ver que es seguro de sí mismo y que tiene personalidad y que le va a importar muy poco si a ti te gusta o no te gusta porque esa persona es así y no piensa cambiar. Y este episodio se me ocurrió hace unas semanas cuando leí la noticia de Cameron... No me acuerdo cómo se llama de apellido... Cameron, es que han habido dos noticias recientes de tiburones, pero no es la del chico ruso que murió, sino la del de chico que se estaban graduando, si no recuerdo mal, en las Bahamas, en un barco como en un. ¿Cómo se llama? como en un crucero o un catamarano, no sé muy bien qué era. Y, y se ve que el mar pues, de las Bahamas estaba infestado de tiburones, y no sé muy bien si los chicos que estaban en el barco, sus supuestos amigos, entre comillas, sabían que ahí habían tiburones o no lo sabían, pero me da igual la verdad. Pero se ve que le incitaron a tirarse al mar, porque lo típico de eh, no te atreves, no tienes huevos, no sé qué, bla, bla, bla. Y este chico Cameron, pues al final se tiró desde un crucero bastante alto y de repente desapareció del mar y no se supo nada más de él y aún no se ha encontrado el cuerpo, creo. Y pues todo apunta a que había un tiburón y pues se lo comió o no sé, o lo mató, porque en el vídeo que es de noche se ve, se aprecia como un bicho en el agua, ¿no? Entonces, al ver esa noticia me pareció horrible pero horrible, ya no por morir por el ataque a un tiburón como el otro vídeo que sí que he visto, que ojalá no hubiese visto porque me lo enviaron por whatsapp del de chico ruso que fue atacado por un tiburón y murió, porque eso al final, bueno, pues el chico supongo que estaría en el agua porque él quería, ¿no? Y es súper trágico, lógicamente, pero el hecho de tener tan poca personalidad que eso te haya llevado a la muerte, me parece, o sea, me pareció de verdad, en ese momento pensé qué importante es educar a nuestros hijos con valores como el ten personalidad y no hagas, bueno, la frase que me decía mi madre toda la vida, que era como exagerada, decía si alguien se tira por un balcón, tú te tiras, cuando decías, no, es que lo he hecho porque no sé quién lo ha hecho, ¿no? Y siempre te decían esa frase, si alguien se tira por el balcón, tú te tiras... Pues literalmente, no que alguien se tire por el barco y tú te tiras, sino que si te dicen que no tienes huevos, te tiras. Porque este pobre chico, que estos son suposiciones mías, lógicamente espero no ofender a nadie, pero esta persona yo creo que, obviamente, debería de sentirse muy inseguro, no tendría mucha personalidad, y pues seguramente quería gustar, estaba en la edad de querer gustar, querer ser guay, querer tener amigos, querer bla, 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 y por... Pues, por la falta de, de personalidad y de conciencia de esta persona, pues al final se tiró y, y pasó una tragedia. Así que cuando vi esto dije, ostras, qué importante es tener personalidad de verdad. Y esto lo pienso porque yo, gracias a Dios, en muchas cosas, o sea, no tengo una personalidad arrolladora ni mucho menos, porque en muchas cosas puedo ser insegura, en otras tal, en otras no sé qué, pero hay algo que sí que me ha gustado siempre mucho de mí y es que eh, siento que sí que tengo este criterio propio de... No porque todo el mundo haga algo, yo lo voy a hacer, ¿sabéis? Porque esto me ha pasado en varios ejemplos en mi vida, que bueno, tampoco os voy a contar toda mi vida pero eh, os puede pasar a vosotros por ejemplo no sé si tenéis la edad de empezar a salir de fiesta y empezar a pues eso a beber y tal y de repente a ti no te gusta beber porque no te gusta el sabor al alcohol y no te lo pasas bien y no te gusta y todos tus amigos están bebiendo y te dicen pero por qué no bebes tal y como que la gente es un poco mala en esas cosas y cuando tú no haces algo que todo el mundo hace es como que te incitan y no te dejan en paz y, y están un poco dando por culo hasta que lo hagas no entonces hay mucha gente que pues eso pues pues porque por no te digan nada o porque no te vean como el bicho raro, acaban haciendo algo que realmente no quieren hacer. Y, y no, o sea, a mí, bueno, yo siempre que no he querido hacer algo que no quisiera hacer, siempre he dicho que no y en vez de sentirme como ¡Oh, voy a ser la rara del grupo, voy a tal, no sé qué... Al revés, o sea, siempre he estado como orgullosa de decir que guay, eso significa que tengo personalidad, ¿sabéis? Y no me avergüenza nada, al revés, es como que me enorgullece. Me enorgullece. O sea, para mí, verlo desde fuera siempre va a ser más atractiva una persona que dice que no, y aunque estén ahí, ahí, re, que, re, insistiendo, sigue manteniéndose en sus 13, ¿eh? es como, ostras, qué atractiva esta persona que tiene tanta personalidad, ¿sabéis? Que, que no se va a dejar influenciar. Porque las personas influenciables, para mí, es... A ver, te puedes influenciar en cosas buenas, todos somos un poco influenciables, lógicamente, ¿no? Pero en cuanto a cosas así como el ejemplo que os acabo de dar o lo del tiburón, por ejemplo, pues es como, oye, es muchísimo más atractivo tener más personalidad y hacer algo que tú quieras hacer aunque nadie lo haga o dejar de hacer algo que no quieres hacer porque todo el mundo lo haga, que al revés, al ver que eres una persona súper influenciable, es que eso es atractivo. Así que de verdad, si algún día os veis en alguna situación de estas, pensar en lo que os acabo de decir. Es muchísimo más atractivo el hacer lo que tú quieres hacer o lo que tú crees que tienes que hacer a dejarte influenciar. Eso pierde toda la gracia. Así que he creado cinco pasos a seguir para descubrirte, tener tu propia personalidad y que esta sea tu mejor versión y tu versión más carismática. El primer paso, como no puede ser de otra manera, es el trabajo personal que tienes que hacer para sentirte bien contigo mismo. Tienes que trabajar tu seguridad, pero sé que es muy fácil decirlo y muy difícil empezar y obviamente te puedes estar preguntando, pues, ¿por dónde empiezo? Pues bien, si tú lo que quieres es trabajar tu seguridad, toda inseguridad empieza por preocuparte demasiado por lo que piensan los demás, te tienes que desprender completamente de esto. ¿Por qué? Porque si no aprendes a desprenderte de que lo que piensen los demás te tiene que dar igual... Te va a afectar a muchísimos aspectos de tu vida. De verdad te lo digo. Y puede llegar a ser un problema muy grande. Porque puedes empezar a tomar decisiones basándote en lo que te importa lo que piensan los demás. De verdad. Y te puedes arrepentir de cosas durante mmm, muchos años de tu vida como me pasó a mí, por ejemplo, al escoger derecho. Yo no escogí derecho porque fuera mi vocación, yo no tenía vocación, y en vez de pensar bien qué querer hacer y tal, todo el mundo me decía que tenía que hacer derecho porque hablaba muy bien y me expresaba muy bien y sería una gran abogada, bla, 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 bla. Y, y en mi mente también era un cumplir las expectativas ¿no? de, de una carrera así como como grande, ¿no? En plan, en mi mentalidad de 18 años, pues yo pensaba que si estudiaba Derecho, pues estaba mucho mejor visto que estudiar Publicidad, ya me entendéis, cosas de cría, cuando todas las carreras son maravillosas y todas requieren el mismo esfuerzo, pero en mi mentalidad de ese momento me dejé influenciar mucho por lo que decían mis padres, mis amigas, mis profes, bueno, pocos profes me decían que hacía Derecho, pero hubieron dos que sí. Y, y pues nada, me metí ahí y no me gustó nada, me arrepentí toda la vida de haber hecho esa carrera porque no la disfruté no la disfruté, no, o sea, lo pasé mal, y estar estudiando algo que es difícil y que encima no te gusta es horroroso, de verdad, porque son muchísimas horas en todos tus días, muchísimo tiempo, y, y te va como desmotivando, desmotivando, y lo pasas mal, entonces, yo por ejemplo, por... Pensar bastante en lo que pensaban los demás, en lo que pensarían de mí, en si iba a cumplir las expectativas que se esperaba de mí, en no hacer de repente una carrera que, que, que igual no estuviera tan bien vista y demás, cometí uno de los que para mí han sido los mayores errores de mi vida, no por equivocarme de carrera, sino por equivocarme, haber estado tantos años y haberlo pasado tan mal y haberme como autosaboteado, ¿sabéis? Sí que es verdad, sí que es verdad, que yo quería hacer psicología pero como hice el bachillerato social, pues no me dejaron porque tenías que haber hecho el bachillerato científico, al menos en ese momento, y yo no lo sabía porque un cuarto de la ESO no sabía qué quería hacer, y, y pues no pude hacerlo. Pero bueno, por eso después me formé en coaching y todo esto, porque siempre me ha gustado mucho este tema y esta rama. Pero bueno, en fin, da igual, no os cuento mi vida. Eso, que empecéis ahora mismo, desde ya, desde hoy a desprenderos de lo que piensen los demás de vosotros. Y puede ser que penséis que a mí no me importa, pero siempre va a haber algo que te importe. Siempre igual no te pones X prenda porque dices, uy, cómo voy a salir a la calle así. ¿Por qué? Porque no quieres que alguien diga o piense, uy, cómo va esta o cómo va este, ¿no? Siempre hay muchas cosas que mmm, no nos damos cuenta, pero que no hacemos por miedo a lo que piensen los demás o hacemos de otra manera de la que en verdad querríamos hacerla, hacerlo, por lo que piensen los demás. Así que no, esto puede de verdad llevarte consecuencias muy negativas en tu vida, así que despréndete de esto. Los demás te van a aceptar cuando empieces a aceptarte tú. Y aquí se me ocurre eh, un claro ejemplo, pues por ejemplo de una persona homosexual que aún, bueno, no sé si está bien dicho, pero la famosa frase de salir del armario, ¿no? Que aún está, que aún no se lo ha dicho a nadie, que aún nadie sabe que es homosexual. Y puede ser que esta persona, porque se han dado muchos casos así, que eh, pues está con sus amigos y sale algún tema, no sé, de la homo homosexualidad, y alguna persona de sus amigos o todos se burlan o hacen algún comentario homófobo y esa persona se ríe o también hace algún comentario así por, por no dar la nota, por no dar sospechas, ¿no? Y entonces al final es como que tú estás demostrando que ni tú te respetas, ¿no? O o te callas, o te da vergüenza, o no lo quieres hacer por miedo al que dirán, por miedo a, 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 a pasar vergüenza, a, a que te miren. Entonces al final con todas estas acciones estás demostrando que tú no te respetas a ti mismo, no te aceptas tal y como eres. Entonces si tú no te aceptas, nadie te va a aceptar. Pero si tú te empiezas a aceptar y de repente dices, oye mira, soy homosexual, y alguien hace un comentario y tú plantas tus cojones ahí encima de la mesa y lo discutes, y te haces respetar, y dices, mira, a mí no me, hablas, no me vas a hablar así, o no me vas a decir esto, si a te falta el respeto, coges, te vas, no estás con personas que, que no te acepten, que no te falten el respeto, si tú tienes esta seguridad en ti mismo, y tú te aceptas, y tú te respetas, te digo yo que la gente te va a empezar a respetar, Nadie va a empezar a burlarse de ti, nadie va a empezar a, a faltarte al respeto. No, la gente si ve que tú te respetas y te, que tú te aceptas, te va a empezar a respetar y te va a empezar a aceptar. Pero si tú vas con pies de plomo, te vas riendo de las bromas que hacen sobre algo que forma parte de tu personalidad o, o te vas, pues sí, haciendo comentarios así para no llamar la atención o, o no sabes muy bien cómo pisar porque no estás seguro ni de lo que eres... Así es muy fácil que se metan contigo o es muy fácil que se burlen de ti o simplemente que no te respeten porque ni tú mismo demuestras que lo haces. Así que el primer paso a seguir es el trabajo personal para sentirte bien contigo mismo. El segundo paso es no pretender ser nada ni nadie que no seas. No hay nada más natural que lo verdaderamente auténtico. Ser tú es lo mejor que puedes hacer. No intentes demostrar nada a nadie, no te crees tú solo expectativas que no vas a poder cumplir y que el único que va a salir decepcionado de esta situación vas a ser tú. Porque siendo auténtico nunca vas a decepcionar a nadie. Y si alguien te siente incómodo con esta decisión, el problema lo va a tener esta persona. Y la persona que tiene que cambiar es esa persona, no tú. Siendo tú mismo, siendo auténtico, siendo tú al 100%, aceptándote, respetándote, siendo como eres, con tu propia personalidad, es imposible que le faltes el respeto a nadie. Al revés, intentando ser otra persona, intentando hacer lo que hacen los demás, dejándote llevar por influencias, sí que puedes hacer daño a personas, sí que puedes llegar a decepcionar, pero siendo tú mismo, tal y como eres, es imposible que decepciones a nadie porque es tu vida y tú escoges cómo quieres vivirla. Y si alguien se siente decepcionado, pues el problema es de esa persona, no es tu problema, no te pertenece a ti ese problema. El paso número 3 es ser íntegro contigo mismo. Sé fiel a ti mismo y cúmplete tu palabra. Al final ser íntegro es estar en integridad, valga la redundancia, contigo mismo y cumplir las promesas que te haces y las promesas que haces a los demás. Que eso vendría a ser un tener palabra. Y si vosotros veis películas de hace como muchísimos años, eh, era muy importante el tener palabra. El tener palabra era como una característica que definía muchísimo a una persona. O sea, una persona con palabra, porque claro, antes, eh, me refiero a películas de antes que hoy en día también es muy importante tener palabra, pero pues no sé, por ejemplo, en la época de los vikingos, me invento, eh, ahí no podías firmar un contrato, no habían medios para... ...como tener el aspecto este legal... ...que si tú no cumples tu palabra... ...pues yo te denuncio, hacemos un juicio... ...me pagas y gano yo y ya está, ¿no? No habían estos medios en esa época... ...entonces el tener palabra era muy importante... ...porque si alguien no cumplía... ...con lo que decía, pues... ...había poco que hacer... ...o creabas una guerra o intentabas matarlo o, o, o te jodías y te quedabas como estabas, ¿no? Entonces el hecho de ser un hombre, porque ahí eran siempre hombres ser un hombre con palabra pues era muy importante y creo que al final eso es el ser íntegro contigo mismo y tener integridad y cumplir de tus promesas. ¿Y qué me refiero con cumplir de tus promesas? Pues que si tú quieres hacer algo de una manera lo hagas y lo hagas por ti que si te propones este fin de semana eh, leerte un libro y estar un ratito a sola y no decir que sí a todos los planes pues que después no digas que sí a todos los planes y cumplas lo que tú en verdad quieres hacer ¿no? y que lo contrario que si eres una persona que le cuesta muchísimo socializar y dices no, este fin de semana si me proponen un plan voy a decir que sí porque quiero mejorar el aspecto la sociabilidad ¿no? en mi personalidad pues que después cuando llegue ese plan no te vengas abajo y digas que no que digas que sí porque es cumplir tus promesas cumplirte tu palabra, lo que quieres hacer y eso al final hace que también cumplas las promesas que le haces a los demás. En resumen es estar alineado con tus valores y con tu forma de pensar y respetarte. Y eso siempre se verá reflejado en el exterior porque si te respetas a ti, respetarás a los demás. Y si tienes palabra contigo mismo, tendrás palabra con los demás porque es mucho más fácil tener palabra con los demás que consigo mismo. También os digo a nosotros nos cuesta muchísimo más cumplirnos las promesas porque siempre intentamos complacer a los demás antes que a nosotros. Pero para desarrollar tu mejor versión y tu personalidad más atractiva y más carismática es muy importante que te priorices porque eso se refleja y si tú siempre intentas complacer a los demás, que no digo que sea algo malo porque eso nos pasa a todos yo si quiero hoy 100% quiero hacer el cambio de armario porque tengo la habitación he hecha un desastre y esto a mí al final pues me afecta ¿no? a la hora de trabajar desde casa, me invento es ¿eh? un ejemplo y, y llevo toda una semana fatal porque veo todo desordenado y de hoy me he prometido que no pasaba pero después me había olvidado que había quedado con no sé quién yo antes de que esa persona se enfade conmigo pues probablemente cumpla con esa persona y me descumpla a mí y esto es algo que hacemos muchísimas personas constantemente sin darnos cuenta pues bien, para desarrollar tu mejor versión te tienes que priorizar porque eso se refleja y el priorizarte, y quererte y respetarte va a ser algo como tan arrollador que vas a Vas a conseguir lo que os he dicho antes, hacer sentir bien a los demás cuando estén contigo, atraer a las personas por tu buena energía, por tu buena vibra, por tu seguridad, por cómo ves la vida, por los valores que tienes, por cómo te respetas, así que empieza a priorizarte. El paso número 4 es que no intentes apagar la luz de nadie. Una persona con personalidad arrolladora sabe lo que quiere y sabe que no necesita pisar a nadie para conseguirlo. Es más, sabe que si lo hiciera porque fuese el camino más fácil y más rápido, que después no lo podría disfrutar porque no va con esa persona, no tiene estos valores esa persona. De la que yo os hablo, esta personalidad, mejor dicho, de la que yo os hablo. Así que no intentes pisar a nadie, no intentes eh, destacar por encima de nadie. Tú tienes tu camino y otra persona tendrá su camino. Y aunque puede ser que tengáis caminos muy parecidos, una persona segura de sí misma no busca competencia, no es competencia, es aprendizaje. Al final... Tienes que ayudar a los demás y aprender de todas las personas que pasen por tu vida. Porque todo el mundo tiene algo bueno que aportar y algo bueno que enseñar. Entonces, si coges la mentalidad de ayudar y aprender de los demás y, y no ser este tipo de persona, vas a crecer muchísimo más y te va a ayudar a ti muchísimo más que ser como tan egoísta y y buscar competencia donde no, no las hay y buscar comparaciones donde no las hay y querer ser mejor y querer destacar y querer ser el más gracioso y querer ser el más simpático y querer ser la más guapa y querer ser... Al final, si tú vas a tu rollo por tu propio camino de la vida vas a destacar, por así decirlo, muchísimo más que si estás intentando apagar constantemente la luz de los demás porque eso, creedme, que se nota mucho se nota mucho y yo lo noto sobre todo en en Amigas tristemente, en chicas, lo noto mucho más, cuando igual conozco, no sé a, a dos chicas nuevas, ¿no? que son amigas pues en X contexto, a veces lo ves como muy claro y muy rápido cuando una es como la cabecilla, ¿no? de, de ese par de amigas, y ves como intenta como pisar un poco a su amiga para destacar o para caerte mejor o si está ligando para ligar con el chico o, ¿sabéis? Que, que tú ves que realmente amigas, lo que es la palabra amistad, no son, porque mmm, una está como intentando dando todo el rato... Eh, ¿Cómo se dice? Es que no me sale la palabra. Mm, destacar por encima de la otra puede ser la palabra, no sé. Y, y dices, madre mía, si esto es amistad, <risa> que baje Dios y lo vea. Pero eso de verdad que se nota mucho. Así que no seáis ese tipo de personas. Y por último, el punto número 5, el último paso a seguir, es el más importante. Y es descubrirte. Tomarte el tiempo de conocerte para ver cómo eres realmente qué te gusta, qué no te gusta, qué piensas y de qué manera lo haces, muchas veces no conocemos nuestra personalidad porque siempre hemos intentado cumplir unos estándares o unas expectativas que hemos sentido que teníamos que cumplir y hemos dejado de ser dueños de nuestra vida y de nuestras decisiones. Y esto sobre todo yo creo que pasa mucho en la adolescencia y, y en los primeros años de la edad adulta, por así decirlo, que Aún no sabemos cómo somos, aún no sabemos quién eres realmente, ¿no? Entonces creo que es súper, súper importante conocerte a ti mismo y empezar a analizarte y empezar a observarte. Simplemente no hay una fórmula mágica para hacerlo. Ya sabéis que hay mil prácticas que podéis poner en en práctica, otra vez valga la redundancia, como pues meditar, hacer journaling, pasar tiempo contigo mismo, bla 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 bla, bla pero simplemente es el observarte, empezar a ver cómo haces las cosas, empezar a ver cómo te gustan las cosas, qué te gusta, qué no te gusta, mm, simplemente cuando estés en tu día a día, pararte y observarte cuando hagas algo, tener cinco minutos para pensar, mirarte en el espejo, hablarte a ti mismo hablarte en voz alta y, y tener una conversación para ver cómo eres, cómo eres realmente. Y espero que estos cinco pasos a seguir consigan el objetivo final de sacar tu personalidad y tu potencial al 100% y estar seguro de ti mismo, descubrirte, saber cómo eres, aceptarte, respetarte y sacar tu mejor versión. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya sido útil, como siempre. Espero que os guste y espero que tengáis la edad que tengáis ahora mismo, cuando me estéis escuchando, reflexionéis un poco sobre eso y reflexionéis si sois... 100% justos con vosotros mismos y estáis viviendo la vida que queréis vivir porque no hace falta tener 18 años para crear tu personalidad y crear tu vida. Puedes tener 45 y darte cuenta de, de que también te influye mucho lo que piensen los demás. Sobre todo yo creo que cuando nos hacemos más mayores nos influye mucho los tiempos. no Es decir, tengo 30 y de debería tener novio, debería casarme ya, debería tener hijos y creo que hay muchas decisiones que se toman por lo que os he dicho, por qué pensarán los demás, o qué pensará la sociedad, ¿no? O qué pensaré yo de mí misma, me voy a decepcionar. Y al final podemos estar apresurando mucho los tiempos o haciendo cosas en tiempos que no queremos hacerlas y hay cosas que si las haces igual ya no hay marcha atrás. Y te puedes arrepentir el resto de tu vida de haberlo hecho en ese momento, o de haber hecho esto, o de no haber hecho eso, o de haber hecho eso en vez del otro. Así que, de verdad, es muy importante tener nuestra propia personalidad para vivir la vida como la queremos vivir, y ya está. Y solo nos tiene que importar nuestra opinión, y punto. Porque si tus padres te quieren, que espero que sí, siempre van a estar orgullosos de ti, hagas lo que hagas, mientras no hagas daño a nadie, lógicamente, ¿no? No porque tengas siete carreras y tengas un puestazo y cobres una pasta, van a estar más, org más orgullosos de ti que si tienes un trabajo más normal y, y no cobras tantísimo dinero, porque al final yo creo que van a estar orgullosos de ti por la persona que eres, ¿no? Puede ser que tengas un puestazo de la hostia y que estés todo el día trabajando y no te quede tiempo. ...para disfrutar con tus padres... ...y disfrutar con tu familia... ...y una persona que trabaja menos horas... ...y cobra menos... ...tiene tiempo y disfruta más con sus padres... ...y al final... ...eso a unos padres les puede, les puede hacer más feliz... ...entonces es tan relativo, hagas lo que hagas, siempre las personas que te quieren van a estar orgullosas de ti y no tienes que intentar cumplir ningunas expectativas y, y ningún estándar de la sociedad, así que nada. Te mando un besazo, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, por escucharme una semana más y nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio.